0: Hallo liebe Podcast hörer herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter in der Reihe, was Gott dir versprochen hat. Es ist eine Zusammenfassung, eine Zusammentragung von David Wilkerson. Er hat dies in seinem Buch zusammengetragen mit dem Titel, was Gott dir versprochen hat. Erschienen ist es in dem Asaf Verlag. Und dort sind wir jetzt angelangt bei dem Abschnitt L mit der Überschrift Neue Freiheit. Der erste Vers steht im Johannesevangelium im achten Kapitel. Es ist der Vers 36. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ich wiederhole. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ja, viele Menschen sind belastet, gefangen und die Last drückt auf sie und sie sind unfrei. Ob sie das jetzt direkt spüren oder nicht, ja, sind abhängig und gefesselt, mit Sucht belastet und nicht wirklich frei im Denken, frei im Handeln und frei, was ihre Meinung angeht. Wir werden heute immer mehr und mehr unfrei, wenn wir nicht auf den schauen, der uns wirklich frei macht. Das ist nur Jesus Christus. Das ist keine Substanz, die uns dazu bringt, dass wir uns freier fühlen oder irgendwelche Rechte bekommen oder auch keine Substanz, die uns in körperliche und physische Abhängigkeiten bringt. Nein, es ist alleine Jesus, der uns frei macht. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im achten Kapitel. Es ist der Vers 32. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich wiederhole. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, wer wünscht sich heutzutage die Freiheit? Viele sind sich nicht sicher, ob das, was sie hören, lesen und sehen, wirklich wahr ist. Aber viele tun, sich damit zufrieden geben, dass das, was die breite Masse ähm, ja, glaubt, äh, schon richtig sein muss und was die Medien ihnen vorleiern, äh, dass das schon stimmen mag. Aber wer wirklich sicher sein will, was wahr ist, der soll sich und darf sich an das Wort Gottes wenden. Denn allein hierin erkennen wir die Wahrheit. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Frei im Geist, frei im Denken, frei im Fühlen und frei in unseren Entscheidungen. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im 16. Kapitel. Es ist der Vers 13. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Ich wiederhole. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Ja, Gottes Geist ist der Geist der Wahrheit. In ihm ist keine Lüge und er leitet uns in der Wahrheit, im Wort Gottes, dass wir es mehr und mehr verstehen und begreifen. Und so am Ende auch die Wahrheit verstehen und begreifen. Der nächste Vers steht im Römerbrief, im achten Kapitel. Es ist der Vers 2 und ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, denn das Gesetz... Des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich wiederhole, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, wie kann ein Gesetz uns frei machen? Ja, das Gesetz Gottes, das Geist, geistige Gesetz vom Geist Gottes, es macht uns frei, es zeigt uns den Weg in die Freiheit. Genauso wie die Straßenverkehrsordnung uns den Weg durch die Straßen weist, so weist uns das Gesetz Gottes den Weg ins ewige Leben, in das Leben, das uns mit Sinn versorgt hier und jetzt in diesem irdischen Leben, aber auch darüber hinaus im ewigen Leben, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Retter annehmen, an ihn glauben, an das, was er für uns aufgrund unserer Schuld getan hat, nämlich für uns am Kreuz zu sterben, damit wir ja denn das Todesurteil hinter uns lassen können, hat er unsere Schuld auf seine Schultern genommen, damit wir wahrhaftig und wirklich frei sein können. Und alleine er macht uns frei von Sünde und von Tod. Denn die, die nicht mit Jesus unterwegs sind, sie haben die Last der Sünde und der Tod wird sie ja, ereilen, er wird sie überholen sozusagen und irgendwann, ja keiner weiß, wann sein Leben zu Ende geht, wird es dann so sein, dass man sich ohne die Hilfe Jesu vor dem Gericht Gottes verantworten muss, für seine Taten, für seine Schuld. Und wer dann den Anwalt Jesus nicht auf seiner Seite hat, ja, der hat keinen Verteidiger. Er hat niemand, der einem zum Freispruch verhilft. Der nächste Vers steht im zweiten Korintherbrief. Im Kapitel 3, es ist der Vers 17 und ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich wiederhole, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, es gibt einen weltlichen Spruch, die Gedanken sind frei. Und wer mit Jesus unterwegs ist, wer seinen Geist in sich trägt, der ist wahrhaftig frei. Und der spürt, was Freiheit wirklich bedeutet. Denn alles andere ist nur oberflächlich und ja geheuchelt. Und ähm, es sind leere Versprechungen, die man uns gibt, wenn man uns zum Beispiel sagt, ja, wenn du diese Substanz einnimmst, dann behältst du deinen Job. Und so weiter und so fort. Es werden uns Freiheiten vorgegaukelt, die am Ende sich aber als Lügen herausstellen und uns unser Leben ja, vermiesen und auch den Weg in die Ewigkeit verbauen. Wenn da nicht Jesus Christus der Retter wäre, der uns da herausholt, wenn wir es denn wollen. Der nächste Vers steht im Buch Jesaja, im neunten Kapitel. Es ist der Vers 3. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, Denn du hast das Joch, das auf ihm lastet, den Stecken, der seinen Rücken geschlagen hat, und die Rute seines Treibers zerbrochen, wie am Tag Midians. Ich wiederhole, denn du hast das Joch, das auf ihm lastete, den Stecken, der seinen Rücken geschlagen hat, und die Rute seines Treibers zerbrochen, wie am Tag Midians. Ja, Jesus Christus, hat unsere Schuld getragen. Es war sein Joch, der auf seiner Schulter gelegen hat. Und dieses Joch hat ihn nicht ja, über seinen Tod hinaus zerbrochen. Sein Tod war nur von kurzer Dauer. Er war drei Tage im Reich des Todes und dann holte ihn der Geist Gottes dort wieder heraus. Und so war dieses Joch ja zerbrochen. Der Tod, der Stachel des Todes ist wirkungslos für jeden, der den Geist Gottes in sich trägt. Ich wiederhole nochmal, ähm, denn du hast das Joch, das auf ihm lastete, den Stecken, der seinen Rücken geschlagen hat und die Route seines Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Ja, Gott wird auch die Stecken und die Ruten unserer Feinde zerbrechen, am Ende der Zeit, wo sie sich vor ihm rechtfertigen müssen. Der nächste Vers steht im Römerbrief, im sechsten Kapitel. Es ist der Vers 22 und ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heilung, als Ende aber das ewige Leben. Ich wiederhole. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heilung. Als Ende aber das ewige Leben. Ja, jetzt und hier in dieser Welt leben wir als Christen, die Stück für Stück durch den Geist Gottes Heilung erfahren. Und das Ende, unser Ende, ist nicht ein Ende mit Schrecken. Nein, es ist das ewige Leben, das uns am Ende unseres irdischen Daseins ja, als Siegeskrone übergeben wird. Der nächste Vers, die nächsten Verse 7 und 8, sie stehen im Psalm, 121, im, siebten, äh, ja, im Psalm 121 und ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, der Herr schützt dich vor allem Unheil. Er bewahrt sein, er bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei. Ich wiederhole, der Herr schützt dich vor allem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei. Ja, auch das ist Freiheit, dass ein Christ ja weiß, dass Gott auf ihn Acht gibt, dass er ihn schützt, solange wie seine Zeit in dieser Welt von Gott vorgesehen ist. In dieser Zeit, wo wir ja, von Gott gebraucht werden als Christen, werden wir von ihm bewahrt. Unser Leben wird bewahrt, genauso wie Gott das Leben Hiobs bewahrt hat, auch wenn der Teufel es gerne hätte, er ja, vor seiner Zeit zerstören zerstört hätte. Aber Gott hat ganz klar gesagt, nein, du kannst ihm alles nehmen, sein Reichtum, seine Gesundheit, aber eins darfst du ihm nicht nehmen, das ist sein Leben. Und so hat er schon Hiob bewahrt und so wird er auch uns bewahren, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir unterwegs sind und wenn wir wieder heimkehren. Heimkehren in unser übergangs Übergangszuhause hier, aber vor allem auch heimkehren, ja, in das himmlische Zuhause, das uns Jesus bereitet hat, als er ja von dieser Erde zurückgegangen ist zum Vater in das himmlische Reich. Dort hat er uns eine, ein neues Zuhause vorbereitet, das für uns bereitsteht, wenn dann die Zeit kommt und er uns dorthin, dorthin holt, abholt. Der nächste Vers, das ist der letzte für heute, er steht im Buch Jesaja im 61. Kapitel. Es ist der Vers 1. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen, und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Ich wiederhole, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen, und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Ja, das ist uns versprochen, dass er uns, wenn wir elend sind, ja, die frohe Botschaft sendet. Eine Hoffnung, die wirklich gewiss ist für uns, nicht nur ja, vielleicht, nein, es ist eine lebendige Hoffnung, eine frohe Botschaft, die er uns bringt. Durch seinen Sohn Jesus Christus hat er es uns gebracht und in seinem Wort in der Bibel für alle Zeit festgeschrieben. Und er ist es auch, der verbinden möchte, die die gebrochenen Herzens sind. Ja, wer ist das nicht? Wem wurde nicht schon mehrfach und wieder und wieder das Herz gebrochen, weil die Menschen ja ein hartes Herz haben und sie oftmals ja nicht imstande sind, gut mit unserem Herzen umzugehen. Nur wenn sie mit Gott in Verbindung stehen, wenn sie den Geist der Wahrheit und der Liebe in sich tragen, haben sie gute Voraussetzungen, haben wir gute Voraussetzungen, um mit den Herzen der anderen gut umzugehen, sodass sie nicht brechen. Ja, und er hat uns auch die Freilassung zugerufen. Uns, die wir vielleicht gefangen sind, gefangen sind auf der Arbeit, gefangen sind, in einer Beziehung, gefangen sind in einer Freundschaft und dass wir uns ja nicht frei fühlen und dass er uns aber die Freiheit zugesprochen hat und er wird die Kerke öffnen zu seiner Zeit. Wenn wir treu bleiben, wenn wir auf ihn vertrauen, dann hält er sein Wort.